Асессорша, вдова, оставшись с малолетним сыном Игнатием при хороших средствах, все внимание на воспитание его обратила, сохраняя его от простуды и болезней, а также и от всяких бесед и слов несовместных, от которых ум детский растливается и узнают о пороках. С той целью к ней в дом никто, ни один мужчина, кроме разносчика и булочника, не входил, да еще вхож был каждое первое число месяца для молебна и назидания. Духовник ее отец Павел. Это было роста высокого, острого понимания и в разговорах нередко шутливый человек. Он в обстоятельства сей своей почитательницы вникал и, оставаясь у нее после молебнов на чай и закуски, скромность и бережливость асессорши постоянно похвалял, но не одобрял, что она так Игнату заперти при себе и одних домашних прислужницах держит, до того, что он ничего мужскому полу сродного в характере не имел, а стал подобен как бы девчонке, или, лучше сказать, ни к тем, ни к всем не относится. А Игнатий тогда шел уже шестнадцатый год, и он еще нигде не учился. А же во всем отца Павла признавая, на этот счет его полезных советов не слушала, и против его разных доказательств приводила примеры из своей прошлой жизни. Наичаще она вспоминала, что, состояв в браке с асессором, многое от него перенесла, ибо он имел такое обыкновение, что если с каким-либо просителем запирует, то несколько дней домой не возвращался, а удалялся по разным местам, пел, и, играя под органную музыку, разные танцевальные па представлял. Это танцевание асессорши столько в жизни огорчения наделала, и было понятно, что она опасалась, как бы и ее сын по стопам родителя своего случайно не последовал. Отец же Павел, имея здравое осуждение, говорил, «Сударыня». Никакого плода дальше его лет не убережешь, а если убережешь, то все равно выкинешь. И указывал ей, что может быть такой слепой случай, когда вдруг юноше нечто необычайное в жизни откроется, и тогда он хуже не узнает, как себя повести, и еще более пострадать может. Но недоумевавшая асессорша стояла на своем, и отцу Павлу не верила, и так благополучно сберегла Игнашу до двадцати лет и приучала его к хозяйству, водя его с собой всегда по саду и по амбарам, дабы минуты он один не оставался. А между тем случай, которого она не допускала, подкрался в самой неожиданности и очень скоро обнаружился. У асессорши был брат, отставной бригадир и предводитель, с которым она редко видалась, потому что он жил за двести верст в своем имении слишком на кавалерскую ногу и приезда родственниц не хотел видеть, а присылал им дважды в год праздничные подарки холстов и материй по выбору проживавших у него посторонних вольнодомок. Но, как всему на свете бывает конец, то и бригадиру, на 73-м году его жизни пришел черед умирать, 
и он в преддверии смерти вспомнил о сестре Асессорши и прислал к ней нарочного сказать, что он умирает и желают с нею и с племянником проститься. Случай же, о возможности которого Асессорши не раз намекал отец Павел, был настороже и устроил так, что перед этим самым временем она, перевешивая полотки на жердях сверху амбара, оступилась и упала с лестницы, и столь сильно повихнула себе ногу, что лежала в постели и не могла двинуться, а потому ехать к умирающему брату не могла ни под каким видом. Между же тем она была домовита и вещелюбива, и знала, что у брата, кроме недвижимого имения, коему уповала быть в своей доле наследницей, были еще многие драгоценности. Часы и табакерки с портретами, камнями осыпанные и даренные ему за его храбрость из кабинета. И асессорша опасалась, что он те вещи мог по своей слабости раздарить кому-либо из окружавших его женских угодниц, его свободной жизни, которые к нему приласкались. Или же они, в случае, если брат умрет до ее приезда, то сами по алчности своей могут все это расхитить, а после сказать ничего не было, или что он нам сам подарил. В таком размышлении она провела всю ночь без сна, со стесненным сердцем, и к утру решилась послать к умирающему без себя Игнату, с проживающей у нее верной вдовою Капральшую, чтобы он ехал и жил у дяди до самой его кончины и как можно прилежнее к нему ласкался. Утром же велела скоро готовить бричку, а Игнаши с Капральшую собираться, и вместе с тем послала просить отца Павла, чтобы прямо от обедни пожаловал отслужить в путь шествующему молебен и благословить Игнатия на дорогу. Отец Павел прибыл на приглашение асессорши, и молебен в ее комнате отпел, так что и она в постели могла молиться. А когда затем здесь же на столе подали для отъезжающего на завтрак телячью печенку в сметане и пирожки, то отец Павел, кушая с Игнатием, делал ему по материной просьбе внушение, как ему себя вести у дяди. «Не будь, — говорил отец Павел, — как дитя. На всякий шаг материнного научения не ожидай, ибо ее с тобою не будет» а сам своим умом для себя полезное руководствуй. Дядю ласкай, и руку ему целуй, и одеяло поправляй, и лекарства по часам лей, и в ложки подноси, а вещей хороших и драгоценных смотри повсюду, где они есть. Их хвали и одобряй, чтобы он понимал, как они тебе нравятся. И про которую тебе вещь скажет это тебе, ты сейчас ему руку целуй. А вещь к себе уноси и запирай от слуг и от вольнодомок. А мало спустя, как он опять в памяти покажется, ты прославляй его заслуги и храбрость, за которые он драгоценности получал в дар. И опять те вещи на вид ставь и хвали, пока скажет «бери себе и это тоже». И так ласковым обхождением до самой его кончины обходись. А когда один останешься, то на других говори, чтобы он другим не доверял. Если же один быть не можешь, то встань, будто подушки поправить и прошепчи. Так можешь все получить, 
даже и с остатком на мою долю, если совет мой оценить пожелаешь». И, преподав ему нравоучение, Игнату благословил, и тот с Капральшую поехал. Но Капральшу, выехав за городскую заставу, из брички ссадил и прислал назад, а сам понадеялся на себя и поехал один. После же кончины дяди он возвратился назад совсем благополучен и с довольными дарами в вещах и в части имения, но на две причины жаловался. Первое, что покойный дядя его до нежной к себе ласковости ни разу не допускал и лекарства из его рук никогда не пил. А вторая, мать заметила, что теперь он слабо спит, в постели мечется и во сне чмокает губами. И второй этой причины он матери не открывал, отчего ему это сделалось. А с с которой сын прежде был во всем откровенный, не раз даже со слезами просила его открыть, отчего ему стал такой беспокойный сон и смоктание но он что-то невнятно бормотал и ничего не открывал. Матери вздумалось, что не пристало ли это к нему от покойника, или не сталось ли со страха, что смертный случай видел, или от досады, что грубый человек не мог, умирая, ласки его оценить. И тогда, по всегдашней вере своей в отца Павла, асессорша и в этом случае призвала его к молебну, и потом за закуской открыла, что вот где с Игнашей, мол, так и так. После езды его в одиночестве к дяде большая перемена. Днем не весел и задумчив, а ночью с вечера долго не спит и в постели вертится и губами смокчет. «Знаю, — говорила асессорша, — что ныне даже и духовные волшебствам уже стали не верить. Однако же волшебница самого Самуила из гроба вызвала и Саулу тень пророка показывала. Да и в книгах церковных недаром есть молитвы от злого очарования и на отогнание. А потому, так или не так, говорит, вас прошу и даже уже своими руками вам из своего марселинового платья новый подрясник сюрпризом шила. Но возьмите вы Игнату в свои руки, и выведайте от него всю истину и помогите. Отец Павел сказал «хорошо», и, приняв в одну руку завернутый в бумагу марселиновый подрясник, другой рукой взял за руку Борчука Игнату и пошел с ним в сад, как бы для осмотра нынешнего года урожая вишни. И тут, остановясь под одним сильно рясным деревом, стал указывать, как много воробьи портят ягод». И от этого вдруг со вздохом перешел к иной порче, как нравы повреждаются. Налетит сверху, не знать откуда, словно птаха, и клюет доброе насаждение. «Так может быть, что-нибудь и с тобою сделано?» – спросил отец Павел. Игнаша растрогался и от неожиданности только вопроса смутился. «Точно, – говорит, – отец Павел, было со мною плохое дело». И, может быть, и теперь что-нибудь осталось, и я за мой грех страдаю. А отец Павел покачал головою и говорит, «Сделаем-ка вот что. Нарви-ка ты мне поскорее хороший лопушный лист вишен, которые позрелее, и особенно воробивных оклевушек, они всего слаще, и подай сюда». 
Тот мигом все исполнил, нарвал лучших вишен и оклевухов и подал их отцу Павлу на большом лопушном листе, как на дорогом блюде. Отец же Павел в траву под яблонью сел и рясу распахнул, а лопух с ягодами в колени поместил и говорит. «Ну вот, друг мой Игнатий Иваныч, хорошо. А теперь, как мы здесь только двое, ты и я, и больше никого нет, а над нами Бог всемогущий, от него же несть ничто не явлено или утайно, то будем же мы с тобой как в раю откровенно разговаривать». И ты открой мне, как на духу, что такое с тобою встретилось, и о чем ты столь сокрушаешься, что даже мать твою сокрушаешь. Ибо она видит, как ты в одни не весел, а ночами беспокойно спишь и губами чмокаешь. Я буду в траве сидеть, и твоего срывания вишни есть, а ты мне свои тайности обнаруживай, и тебе легче станет. Игнаша отвечает. Я и сам, батюшка, этого очень желаю, но только не хочу, чтобы маменька об этом узнала. Она никогда и не узнает. Я тебе в том мое слово даю, говорит отец Павел. А иерейскому слову сам закон без присяги верит. Я уже тебе вперед сказал, что речь твою я принимаю как исповедь, а что на исповеди сказано, то нам открывать никому не дозволено, кроме политического начальства, разумеется». Но если так, обрадовался Игнатий, что маменька знать не будет, то я вам грех свой открою. Открывай, кивнул отец Павел. Ездил я к дяденьке, чтобы к нему перед смертью его приласкаться и получить вещей и наследство, начал Игнатий. Ну что же такое? Это долг родственности твой был, и в том нет никакого греха, одобрил отец Павел. Дас, продолжил Игнатий. Вещей я немного получил, а наследство сто душ с усадьбою. Ну, что же ты останавливаешься? Получил сто душ с усадьбою, и это не худо, кивнул отец Павел. И тут я никакого греха не вижу. Если бы мне дали, то я и сам бы получить такое наследство готов был. А вам нельзя, говорит Геннадий. Духовные крестьян у себя в крепости держать не могут, а только одни дворяне. «Ну, это ничего не значит», — пояснил отец Павел. «Я бы крестьян в шесть месяцев какого-нибудь дворянину за дешевую цену на переселение в безлюдные степи продал, а в усадьбе сам жить стал. Во всем этом греха нету. Ну вот я уж скоро все вишни поем. А ты мне еще одни давно мне известные пустяки говоришь, а про грех утаиваешь». Тогда Игнатий, видя, что надо уже сделать окончание речи, сказал, что видел он у дяди большое стеснение от привитавших у него дам, которые были у него чужие из постоянных гостей. Но бригадир их к себе приближал более чем своих родственников и из их рук лекарства принимал, и их одних к себе сидеть близко у постели заставлял. А Игнатий отдалял, и даже над ним шутил. При тех же дамах были и другие их родственницы, молодые и старые, и к одной приехала из Москвы молодая акушерница, нрава веселого и смешливая, круглолицая, с бровью и с косым пробором на голове, совершенно как будто красивый мальчик. 
Эта молодая акушерница при больном скучать не любила, а все отбегала в сад, и Игнашу с собой туда звала, и там заставляла его себя на качелях качать, и горячий уголек ей на трубке для закуривания раздувать. Когда же бригадир умер, и Игната поехал домой, то на второй станции ему не дали лошадей, потому что большой разгон был, и он должен был на той станции заночевать. И едва он заснул в первый сон, как послышался шум, и в ту комнату, где он спал, кроме которой другой не было, вошла вдруг та же самая молодая акушерница, которая тоже домой ехала, и за недачу ей лошадей тоже здесь до утра должна была остановиться. Тогда она, сняв с себя мантон и верхнее платье, легла спать на другом диване в одном только белом лифе и закурила трубку. Игнатий же от нее оборотился к стене и усиленно дремал во второй сон очень недолго, и опять к ней тихо оборонился, чтобы видеть, спит ли. Но она не спала, а, глядев на него, смеялась и поцелуй ему губами делала. Игнатий же тогда скорее опять заворотился к стене и усиленно искал, чтобы скорее заснуть в третий сон. Но никак не мог этого сделать, ибо слышал, как молодая акушерница, посмеиваясь губами, вроде поцелуя в чмокало ему до самого утра. А когда он утром проснулся, чтобы ехать дальше, то ее уже не было. А он так же, как она, губами чмокал, и доселе с той привычкой расстаться не может. Прослушав такой сказ, отец Павел спросил, не было ли ему все это во сне. Но Игнатий выражал свое твердое уверение, что все то с ним было наяву. Тогда отец Павел, докушав последние вишни, встряхнул с лопуха приставшие к нему некоторые выплюнутые косточки, а лопух положил Игнатию на голову и, прихлопнув по нем ладонью, сказал «Молодчина ты, похваляю, и в этот раз ты вышел чистый безгрешен, а теперь держи ты этот лопушный лист покрепче на голове, и походи с ним погуляй по аллейке, пока из тебя выйдут последние помышления, а я вернусь к твоей матери и тайны твоей ей не открою, а успокою ее и скажу, как ей тебя от всего избавить, чтобы ты по-прежнему спал крепко и в первый сон, как во второй и в третий, не чмокал. И пустив Игнашу ходить под лопухом по аллее, отец Павел пришел к асессорше и говорит — Ничтоже вам и сыну вашему, которого вы при себе воспитали. Я его совесть испытал и никакой вины в нем не нашел. Асессорша перекрестилась и хотела полюбопытствовать, но отец Павел ей всего открывать не стал. Я, говорит, это Игнатию обещал. Да и по службе не могу, потому что открытая нам по тайности навсегда ото всех в тайне должно оставаться» разве как только перед одним политическим начальством не должно. Но помочь я вам для успокоения ваших материнских чувств могу и полезный совет вам дам. Ассессорша говорит, сделайте, батюшка, милость, я вам к покрову Богородицы гарусный пояс цветами вышью. Хорошо, говорит отец Павел, только вы слушайте и все точно исполняйте. Слушаю, батюшка, и непременно исполню. Встаньте вы сами рано утром на заре, когда еще роса на травах не высохла. Встану, говорит. Отец Павел, даже до зари встану. Да, 
продолжает отец Павел, и возьмите вы с собой новый серп, такой, которым еще никто не жал. Есть у меня в кладовой два серпа новые, и выйдете вы с ним одна в сад, и оглядите такую яблоньку, которая кудрявее, чтобы на ней плоды были румяние. Есть у меня такая яблонька, есть. И нажните вы своими материнскими чистыми руками вокруг нее травы, и высушите из нее на солнце путь сена. Все так сделаю, кивает асессорша. И пусть он этот путь сена съест, вдруг говорит отец Павел. То он, спрашивает асессорша. Разумеется, он, сын ваш Игнатий, говорит отец Павел. Асессорша изумилась. Как же это так? Разве, говорит он, у меня конь? А отец Павел отвечает. Конь-то он у тебя действительно не конь, но осел призрядный.